0: Hello, hello, aujourd'hui je suis avec Can. Salut Can. comment ça va
1: Salut Johan, ça va super bien et salut à vous tous. C'est
0: un grand plaisir et un grand honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Game Entrepreneur. Surtout que tu es quelqu'un qui euh, voilà, qui a un super parcours en entrepreneuriat, euh, qui a beaucoup à apporter c'est pour ça que je l'ai invité parce que ça va être un à pépite cette interview, vous allez l'entendre <rire> et le voir. D'ailleurs, je vais la mettre hein, que ce soit sur YouTube et également euh, en podcast. Et déjà, juste rapidement, est-ce que tu peux... Très rapidement dire qui es-tu
1: Alors je dirais aujourd'hui que je suis un, int- un être humain euh, euh, inspiré et j'espère euh, inspirant, euh, un entrepreneur et comme beaucoup d'entrepreneurs, je les entrepreneurs sont des personnes atypiques parce que entreprendre déjà c'est atypique, c'est pour moi une, une presque une anomalie. Euh, donc comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai un parcours riche et euh, anormal. Donc je vais définir les choses comme ça déjà. <rire> Justement
0: c'est vrai qu'on est un peu atypique, on a des parcours toujours euh, voilà, qui sortent du lot et c'est pour ça que justement ton parcours est intéressant. Et déjà euh, tr- très rapidement en fait c'est vrai que comme tu as un parcours qui est assez atypique dans le sens où tu n'es pas arrivé comme ça dans ce qu'on peut appeler l'infoprenariat ou l'accompagnement d'entrepreneurs puisque tu as eu une expérience avant.
1: Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur déjà au moins la première boîte que tu as créée ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, je fais partie de ces personnes-là qui euh, ont un problème avec l'autorité. En fait, j'ai un problème avec l'autorité quand elle n'est pas justifiée. C'est-à-dire qu'on te dit juste, il faut faire ça, euh, c'est comme ça. Voilà, il n'y a, a pas de, y a pas de, 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 de justification. Et euh, donc, très tôt, j'ai su que je voulais être entrepreneur. Très tôt, j'ai su surtout que je ne voulais pas être patron. En fait, je ne voulais pas particulièrement être entrepreneur, mais je ne voulais pas avoir de patron, ce qui est un peu différent déjà. Euh, et la première boîte que j'ai montée, c'est, c'est un petit peu par hasard c'est à dire que je, je revenais des États-Unis donc je bossais sur des projets super cool notamment sur le lancement de la Xbox 360 euh, je travaillais avec des équipes qui étaient en train de travailler secrètement entre guillemets sur le premier iPhone donc c'était un, <rire> un, un, c'était génial un super environnement où on me faisait énormément confiance et je suis revenu en, en France alors moi j'étais ce genre de personne qui avait toujours mille idées à la seconde et je suis revenu en France en me disant ok c'est bien d'avoir des idées mais là t'as vu quelque chose euh, il faut te lancer et je crois beaucoup dans les lois de l'attraction et je pense que je l'ai attiré. Donc il y a des personnes qui sont venues vers moi en me disant euh, « Tiens, on monte un collectif, euh, il manque quelqu'un avec ton profil, est-ce que ça te dirait de venir avec nous ?» Et donc j'ai commencé comme ça et vu que je faisais partie des personnes qui euh, avaient le plus l'agnac, qui allaient au-devant des choses, qui prenaient le plus les devants, avec m- mon associé de l'époque, on s'est dit « Et si on montait une vraie boîte plutôt que d'être juste un collectif ?» Et ça s'est fait un petit peu par hasard, on va dire, par la force des choses. Surtout qu'on commençait à avoir des contrats... Euh, quand même un peu plus intéressant et on ne pouvait plus continuer à se répartir. OK, il y en a un qui facture, mais qui va se prendre toutes les taxes et puis après, on se refacture entre nous. Ce n'était pas viable comme, comme système. et Il n'y avait pas encore tout ce système de, je crois que ça s'appelle les scopes ou je ne sais pas quoi, où on peut, en tant qu'auto-entrepreneur, se mettre à plusieurs et faire une espèce de, de coopérative. Ça n'existait pas encore. Donc, euh, on, on a commencé sur ce modèle-là et par la force des choses, on a monté une boîte. Et ça, c'était déterminant dans mon parcours. Parce que justement, je n'ai pas choisi et je me suis transformé par la force des choses en artiste, puis en indépendant, puis ensuite en chef d'entreprise. Je dis bien chef d'entreprise pas entrepreneur euh, et ensuite en entrepreneur. Et, et c- 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 toutes ces transformations, elles se sont faites parfois dans la douleur, mais en tout cas avec des, des gros changements dans ma personne euh, principalement. Super. Et, et d'ailleurs, qu'est-ce qui
0: a fait que tu as réussi enfin à passer de l'idée à l'action Parce il y en a beaucoup peut-être qui nous écoutent et, et je sais que c'est un truc qu'on me dit souvent. J'ai une super idée, j'ai une super idée, j'ai une super idée. Comment savoir si c'est la bonne idée Et des gens qui passent leur temps à toujours ben, repousser. C'est-à-dire qu'ils rêvent de se lancer, ils sont dans un emploi qu'ils n'aiment pas. Euh, que, quel conseil que tu pourrais donner à ces personnes qui ont plein d'idées, mais qui ont du mal à passer à l'action
1: Alors, la première chose que je leur dirais, c'est... Euh regardez pourquoi vous avez plein d'idées. Qu'est-ce qui n'est pas nourri dans votre quotidien qui fait que vous avez constamment besoin d'avoir des idées Peut-être que vous avez cette créativité qui, dans ce que vous faites, n'est pas nourrie. Donc, si vous la nourrissez, vous allez moins prendre je dirais, votre vie, mais après votre business en otage, avec votre envie de, de changement. Parce que ça, c'est un des, des six besoins fondamentaux dont Tony Robbins parle souvent, euh, le besoin de variété, que j'avais aussi, moi, beaucoup. Et le besoin de variété, ça engendre une, souvent une croyance, c'est si je fais la même chose, je vais m'ennuyer. Donc déjà, c'est commencer par identifier ça, identifier un, un, un schéma euh, et, et réussir à nourrir ça pour qu'on ne prenne pas son business ou sa vie en otage avec ce besoin de variété. Première chose. La deuxième est au risque peut-être soit de décevoir certains ou soit de, de au contraire de rendre heureux plein de gens, euh, il faut pas être motivé. Bien que je m'appelle <rire> le gentleman motivateur, la motivation ne précède souvent pas l'action, elle suc- succède à l'action. En général, ce qu'il faut, c'est surtout du courage. C'est le courage de se lancer quand tout le monde autour vous dit que ça va pas fonctionner. C'est le courage de, de d'aller à contre-courant. Parce que oui, peut-être que dans en fonction d'où on habite en France, ça dépend. L'âge va, va changer, mais globalement le schéma va rester le même. On se met en couple, on achète une maison, on a un bon travail bien payé, on part en vacances une fois dans l'année, on met de côté pour la retraite ou etc etc. Ça veut dire qu'il faut accepter d'aller à contre-courant, c'est-à-dire que quand les autres vont très vite avoir des revenus qui vont être là et ensuite ils vont stagner quasiment toute leur vie, vous, vous allez commencer en bas et <rire> ça va monter progressivement et puis ça va peut-être un peu redescendre et puis ça va commencer à monter et c'est, c'est dans ces moments-là où on est en, en vraiment en... et c'est pour ça que je parle de courage où on est en décalage avec son entourage, avec les aspirations de son entourage, avec peut-être les moyens financiers de son entourage. Quand certains peuvent se payer certaines vacances, vous, pour l'instant, vous ne pourrez pas, quand vous vous lancez très souvent, en, en, dans la majeure partie des et, cas. Et
0: après, vous serez en vacances toute la semaine pendant que exactement, exactement. Et vous exactement, ils vous diront que vous avez de la chance. Et alors, <rire> ce que
1: je trouve génial, c'est qu'il y a un, un test qui a été fait, et je ne connais pas le nom du test, mais c'est le, le test du marshmallow et qu'on a fait avec des enfants. Donc, on a pris des enfants et on a dit, alors, c'est soit tu as un marshmallow tout de suite, soit tu en as deux, mais on te dit pas quand. Et ils ont suivi ces enfants pendant des années, des années, je, je dirais même des décennies. Et ils ont vu en fait que tous ceux qui avaient attendu d'avoir les deux, pour avoir les deux marshmallows, ça pouvait être dans la minute, ça pouvait être dans les 10 minutes, ça pouvait être dans les 20 minutes, on leur disait pas quand. Ce sont des personnes qui ont eu beaucoup plus de réussite dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle, euh, dans leur santé, alimentation, enfin bref tout. Pourquoi Parce qu'ils étaient focalisés sur une vision long terme. Et c'est ça le, le gros challenge, c'est pour ça que je disais, il faut du courage, parce qu'il faut se lancer, sans avoir aucune preuve que ça marche, au début.
0: Euh, c'est un peu gérer l'incertitude, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est... ça va contre-courant de ce qu'on apprend à l'école, Exactement. où on nous dit que si on fait ça, on a ça, si on fait une démonstration, c'est pour arriver là, où euh, on cherche toujours on a, à pour faire quelque chose, on a déjà les réponses. Alors qu'en entrepreneuriat, on a souvent,
1: il nous manque au moins 90 voire 99% des réponses. Exactement. Et surtout, c'est qu'on on, on découvre les réponses en le faisant. Tout à euh, fait. Si, si on prend les entreprises classiques, elles vont avoir un mode de fonctionnement où on te dit bon, il y a une étude de marché, enfin une, une étude de marché. L'étude de marché c'est très bien, je trouve, mais euh, on, te, on te dit de faire un, un prévisionnel, etc. Je n'ai jamais vu un prévisionnel qui était vrai. C'est soit c'est complètement faux à la baisse, soit complètement faux à la hausse. Oui, c'est de la fiction souvent. C'est vraiment <rire> de la fiction. En fait, c'est juste pour faire plaisir aux banquiers. La vérité, c'est que c'est pour faire plaisir aux banquiers. Euh, à part certains business, on va dire, tu ouvre un restaurant dans un certain endroit dans Paris, encore. Mais quand on regarde certaines pizzerias qui ont ouvert dans, dans Paris, comme euh, 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 East Mama, euh, bref, Pizza Popolare, c'est, c'est, ce sont les mêmes, les mêmes personnes qui gèrent. Ils ont réussi à faire un, un, un empire de plusieurs millions. Avec de la pizza, en, en étant dans des quartiers où il y a déjà énormément de pizzerias. Ils ont créé une expérience qui est différente. Donc même là, en fonction de ce qu'on va créer, on peut complètement sortir de, 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 du champ de ce, qui, euh, voilà, de, de ce qui apparaît. Donc je reviens là-dessus. C'est avant tout du courage, et le courage précède l'action. Et, et le, la motivation succède à l'action. C'est qu'on, on fait des choses, qu'on commence à avoir des résultats, que ces résultats nous donnent une satisfaction, donc une, une certaine émotion, que ça nous donne euh, des, de la certitude, que ça nous donne des preuves que ça fonctionne, qu'on va continuer le cycle et qu'on va continuer le cercle. Si on attend que la motivation vienne, on remet juste entre les mains du, euh, du hasard, de la chance euh, notre opportunité de réussir et je trouve que c'est dommage tout à fait, et c'est comme on dit
0: souvent parfois il ne faut pas attendre de se motiver, il faut agir pour se motiver exactement et c'est ça qui enchaîne euh, qui fait qu'on est de plus en plus motivé
1: <rire> bah, on, on le voit euh, notamment pour ceux qui, 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 sont, qui ont mis les pieds au moins une fois dans une salle de sport euh, le début c'est dur d'y aller mais c'est quand on commence à avoir certains résultats tiens j'ai perdu un peu de poignée d'amour tiens on commence... je ne savais pas que j'avais des abdos ou ce, <rire> <sous> ce <rire> petit des choses comme ça ou, ou même le rapport à, 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 à soi en fait à son image commence à changer là on a des résultats ça nous donne une motivation qui nous pousse à se lever le matin et à y aller même si au demain on n'a pas forcément envie oui et tu as dit un mot qui est très fort qui est la chance et d'ailleurs beaucoup disent qu'il faut avoir de la chance pour réussir en tant qu'entrepreneur tu en penses quoi toi de la chance Alors. Moi, je suis euh, euh, partagé. Je pense, je pense effectivement qu'il, y a, qu'il faut beaucoup de chance et je pense en même temps que ce n'est pas du tout dû à la chance. En fait, c'est, c'est un, un mix de deux paramètres. Euh, je crois dans la chance, mais je crois aussi qu'on la provoque. C'est-à-dire que quelle est la chance de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel si on ne sort pas de chez, de chez soi Elle est de 0%. Donc, il y a, y a des, des contextes dans lesquels on va maximiser notre chance et des contextes dans lesquels on va minimiser notre chance. Et euh, je, je regardais une interview Très intéressante de Oussama Hamar Qui parlait du, du risque Beaucoup d'entrepreneurs disent Oui mais bon, c'est risqué l'entrepreneur Non c'est pas risqué Tu mets pas ta vie en danger je, je me prends souvent le bec Avec des personnes qui disent Je me sacrifie pour. Non tu te sacrifies pas Tu te sacrifies quand tu vas à la guerre Quand tu mets un tri ouais. Quand tu défends J'avais ton pays J'avais vu ce passage C'était fort <rire> Mais, mais tu, tu, tu ne te sacrifies pas Quand es quand entrepreneur c'est, T'as fait un choix Et t'assumes ton choix Et oui, la et chance le pire que tu puisses perdre C'est de l'argent c'est Voilà pas, c'est de l'argent tu et, pas ta et, vie Et, et <rire> on est en France on est en France. Dans combien de pays, euh, même si en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas vraiment droit au chômage J'ai de changer certains trucs là-dessus, mais on n'a pas droit au chômage. Mais on est en France, tu as toujours au pire du pire du pire, tu vas manger à la soupe populaire. Et après, tu auras ta, ta success story à raconter dans ton bouquin <rire> quand tu auras tout cartonné. Ce que je veux dire, c'est que oui, je, dis pas, je, je ne le nie pas puisque moi-même, j'ai aidé des personnes dans, dans, dans la difficulté. Mais il y a des parcours de vie. Avec de grosses difficultés, avec des gens qui ont des problèmes Qui dépassent, qui sont peut-être des problèmes mentaux Etc, ou de gros 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 problèmes émotionnels Qui font que c'est dur pour eux de sortir de la rue Mais c'est quand même Rare qu'une personne, parce que son business S'est planté, qu'elle finisse à la rue à Donc c'est pas vraiment des risques qu'on prend et, et à partir du moment où on prend pas le risque d'eux, pourquoi pas ne prendre la chance de, ne pas prendre la chance d'eux Et c'est ça que je dis souvent, c'est ben tente ta chance, prends ta chance, va dans un endroit où tu vas maximiser ta chance. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était peut-être Jim Rohn dans un texte qui disait euh, euh, au lieu
0: de dire pourquoi pas et si ça marche pas et de se dire plutôt ben et si ça marchait. Ouais.
1: Et ouais. Si justement ça fonctionnait. C'est ça. Et de focaliser plus sur l'opportunité que les menaces. Exactement. Oh. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas très, euh, très français en même temps de, de, de fonctionner comme ça. C'est pour ça que moi j'aime bien aller aux États-Unis. Aux États-Unis, bon, là je suis allé un peu au Canada parce que mon frère est parti là-bas, mais euh, le, le, la culture anglo-saxonne, j'aime bien puisqu'elle a une autre vision de l'échec. On voit l'échec plutôt comme une expérience. En France, structurellement, c'est, c'est, c'est même euh, euh, banni l'échec, c'est-à-dire que si. Tu crois tellement dans ta société que tu ne remplis pas un document pour, euh, on va dire, euh, euh, mettre ta société en en liquidation judiciaire parce que tu crois que tu peux y arriver, c'est considéré comme une faute et tu peux avoir une interdiction pendant cinq ans de gérer une entreprise. Donc, ça veut dire que ta volonté de créer de l'emploi, ta volonté de, 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 euh, voilà, de, de, de croire dans tes rêves et aussi dans les rêves d'autrui, puisque tu peux avoir des salariés aussi, peut te pousser à être banni. de (rire) de l'entrepreneuriat <rire> je trouve ça vraiment euh,
0: moi je trouve ça hardcore quand même. et d'ailleurs en parlant d'échecs est-ce que toi tu as rencontré des échecs dans ton parcours plein et, et c'est, ben justement ce serait quoi pour toi le, <rire> si tu pouvais donner les trois grandes leçons avec peut-être des anecdotes de, ouais. de ces échecs mais trois grandes leçons a ouais, tirées puisque alors je vais, dis c'est... je
1: vais parler de trois gros échecs et je vais parler de, de des différentes leçons euh, premier échec c'est euh, un, un associé avec qui euh, ça se passait très bien et il a un peu sombré alors aujourd'hui, je regarde ça avec beaucoup d'empathie, je me dis qu'il était dans une mauvaise passe, etc. Il a sombré, il a fait, il est allé dans beaucoup de dérives et, euh, et puis il a mis la main dans la caisse, comme on va dire. Euh, donc là, pour moi, c'est un, un, un échec personnel dans le sens où euh, je ne l'ai pas vu venir, je me croyais intelligent et en fait, pff, j'y ai vu que du feu. Mais ça a été une énorme leçon. Ça m'a fait prendre conscience que ce n'est pas tout d'être l'artiste, le créateur, le créatif, euh, le, le, le mec qui fait. Il faut aussi se plonger dans les chiffres. Il faut aussi s'intéresser aux finances de son entreprise. Il faut aussi euh, parfois transcender certaines parties de sa personnalité pour pouvoir justement être dans la posture qu'on a envie d'avoir. J'avais une posture de créatif, j'ai pas une posture d'entrepreneur. Et c'est pour ça que je disais au début de l'interview que je suis passé de chef d'entreprise après entrepreneur. Chef d'entreprise, tu peux l'être par défaut. Tu pilotes euh, tant bien que mal. Tu t'es le chef, entre guillemets, chef d'orchestre. quoi. On essaie de faire en sorte que ça fonctionne. Mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont aucune vision, aucune vision entrepreneuriale. Et, et c'est un peu ce que j'étais à l'époque. Et ça m'a poussé à voir les choses différemment. Ensuite, j'ai eu un deuxième gros échec qui a été très douloureux. Euh, c'est que justement, j'avais cette entreprise qui euh, après a décollé. Je, je travaillais avec de très, très grandes marques. On avait énormément de contrats. Et euh, voilà, j'étais entre guillemets quasiment épanoui. Je dis quasiment parce que je bossais comme un dingue et je me posais même pas la question de si j'étais heureux ou pas. Mais en tout cas, je, les choses fonctionnaient comme je voulais. Et en fait, je n'ai pas vu le marché évoluer. J'étais trop la tête dans le guidon, qui fait que quasiment du jour au lendemain, on faisait beaucoup de sites en flash. Les sites où tu pouvais faire des animations, etc. Et, euh, et quasiment du jour au lendemain, le marché a évolué et on est passé du flash au HTML5. Et c'est arrivé d'un coup. Et j'ai pas vu cette, cette évolution arriver et on passe d'un coup euh, euh, je sais plus peut-être à l'époque euh, on devait faire euh, peut-être 800 000 euros de chiffre d'affaires quelque chose comme ça à euh, 300 000 donc quand ton chiffre d'affaires se divise de plus de deux tu dois licencier des gens tu dois euh, euh, voilà tu dois, euh, bah, tu dois euh, toi-même serrer la ceinture je me payais plus et j'étais arrivé à un niveau je peux dire de précarité parce que je faisais passer tous les autres avant, avant moi et la grande leçon que j'ai eue, c'est, ce sont des personnes qui avaient moins que moi qui me l'ont donné. C'est que je, je, j'étais dans la rue et je, j'ai rencontré des, des jeunes, alors on va dire migrants, j'aime pas ce terme-là, mais des, pour que les gens comprennent, migrants. Et euh, euh, j'ai vu qu'ils avaient moins que moi et je me suis mis à, à prendre d'amitié pour eux, à les aider, etc. Et moi, je pouvais plus payer mes bureaux. Donc, je dis à mes parents, vous savez quoi, c'est Noël, mais je me sens pas de faire la fête. Donc, euh, je vais faire venir ces enfants. Si ça vous dit, venez et on va faire Noël dans les bureaux et c'était l'une des plus belles expériences que j'ai vécues parce que le, le, je pensais que c'était moi qui leur donnait quelque chose mais c'est eux qui me le donnaient je me suis dit comment ces gamins qui ont traversé le, 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 la manche qui ont euh, risqué leur vie, qui ont vu des amis à eux mourir, qui ont subi l'esclavage, qui ont subi des civ- sévices sexuels. C'était très dur, beaucoup de choses très très difficiles. Comment est-ce que eux, ils ont encore le sourire, ils ont la niaque d'y arriver, ils ont la niaque... D'... Tout ce qu'ils voulaient, c'était aller à l'école. C'était aller à l'école, avoir une éducation pour pouvoir euh, aider leurs parents, aider leur famille. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que eux, ils ont encore la niaque et moi, je suis en train de baisser les bras Et là, j'ai compris pour la première fois ce que c'était la notion de gratitude. On entend souvent ce truc-là, euh, oui. oui, la gratitude, il faut avoir de la gratitude, etc. Quand au fond du trou, je peux te dire que ressentir l'abondance, ressentir la gratitude, c'est le truc le plus difficile à faire, le plus challengeant. Mais quand j'ai vu ces enfants-là, je me suis dit, waouh, si ces, ces enfants-là, ils sont capables de, de, d'avoir ça, là, je comprends ce que c'est de la, de la gratitude. Ben là, j'avais de la gratitude pour eux, pour ce qui, le cadeau qu'ils m'avaient fait et je me suis dit, moi, je peux pas baisser les bras. J'ai lâché mes bureaux, j'ai pris des petits bureaux et euh, j'ai attiré des gros contrats juste après, j'ai pu me relever, mais après des, des, vraiment des mois et des mois de douleur à traîner la patte, à avoir des huissiers, euh, à avoir la honte parce que d'un ben, moment c'était même mes parents entre guillemets qui me nourrissaient, qui me donnaient de l'argent pour que je puisse remplir mon frigo. Euh, et, et puis justement, j'ai, j'ai, un jour j'ai ouvert le frigo et j'avais rien, j'ai mon frigo vide. D'où le fait que aujourd'hui j'ai une plateforme qui s'appelle Le Frigo. C'est aussi, c'est aussi un, un clin d'œil à cette période-là euh, que j'ai largement dépassée, mais qui a marqué aussi un, un grand tournant dans ma vie. Et le, le grand tournant, ça a été ça. C'était la sécurité. Ce n'est pas le, l'extérieur qui te donne la sécurité. Tu peux voir en toi, tu peux la construire en toi. La gratitude, ce n'est pas l'extérieur qui va te la donner. L'amour de soi, ce n'est pas l'extérieur qui va, qui va te la donner. Tu peux la construire à l'intérieur de toi et les ressources, tu les as. Qu'est-ce qui a changé financièrement, matériellement, entre euh, le, la veille d'aider ses enfants, euh, enfin de, d'avoir ce repas de Noël et le, le lendemain, c'est mon état intérieur, il n'y a rien qui n'a changé à l'extérieur. D'ailleurs,
0: c'est, on voit beaucoup d'entrepreneurs, même de personnes qui sont multimillionnaires, milliardaires, mais qui sont vides et qui sont toujours dans le manque, la peur de manquer. Exactement. La peur que du jour au lendemain, ils perdent tout et Exactement. ils sont toujours euh, en stress, en peur. En... Et ils n'ont pas cette notion justement de, de gratitude, ouais. de se rendre compte d'où ils sont, de ce qu'ils ont parcouru et de, de vivre l'instant présent en fait. Oui, ah. carrément.
1: Bon, tu m'avais demandé trois, là j'en ai dit deux, mais ce sont ouais. quand même des deux, deux costauds, tu ouais. vois. <rire> c'est, c'est déjà pas mal, et, et, et tu, as, tu as abordé un,
0: un point intéressant qui est euh, justement cette notion de, de, d'avoir attiré l'abondance. Et je sais que tu es quelqu'un aussi, un entrepreneur, qui, euh, qui se fie beaucoup à son intuition, et, et c'est une question qu'on me pose souvent et qui peut intéresser ceux qui nous écoutent, c'est euh, quand on est entrepreneur, Déjà, il y a cette notion de qui écouter. t'as as parlé de l'environnement qui peut nous mettre des, b- des ouais. bâtons dans les roues, etc. On a souvent du mal à se dire, bon, j'écoute qui Est-ce que j'écoute moi, mon intuition Est-ce que j'écoute euh, l'extérieur qui écouter Donc c'est un peu une double question. C'est selon toi, quelles sont les bonnes personnes à
1: écouter Et peut-on se fier à son intuition Alors, déjà, les bonnes personnes à écouter, moi je dirais euh, euh, qu'il faut en écouter plusieurs. Premièrement, il faut écouter les personnes qui vous inspirent et qui ont des valeurs similaires aux vôtres. Il n'y a rien de pire, et je pense que tu dois le vivre aussi dans l'accompagnement, de voir qu'une personne elle a une certaine éthique, certaines valeurs et qu'elle est prête à faire des choses qui ne sont pas du tout en accord avec elle-même juste parce qu'elle voit que ça se fait dans le marché ou qu'elle pense que c'est la norme. Oui, non. tout à fait. Euh, donc déjà, c'est écouter surtout des personnes qui, qui vibrent avec vous et qui idéalement sont, euh, en tout cas dans les zones pour lesquelles vous, ils vous inspirent, un peu plus loin que vous. Il y a des gens qui peuvent ne pas du tout m'inspirer sur le côté... Euh, euh, on va dire euh, euh, l'être mais dans ce qu'ils font, dans le faire ils m'inspirent, des personnes qui m'inspirent pas du tout dans ce qu'ils ont mais dans euh, la manière dont ils font ou l'éthique qu'ils mettent dedans, ce, ce, ça, ça m'inspire etc, donc il faut juste bien savoir pourquoi on choisit entre guillemets ses mentors oui. et, et je, je dirais que plus on va s'exposer à des visions qui sont différentes, plus on va ouvrir son champ et plus en fait l'intuition va pouvoir faire son travail L'intuition, moi je crois dans l'intuition dans le côté vraiment euh, euh, peut-être même métaphysique de, de choses qui ne nous appartiennent pas, des idées qui viennent au même moment. Il y a plein de tests qui ont été faits comme ça. On voit que des gens, euh, il y en a un qui, qui bat un record dans le monde, et bah, d'un coup, euh, oui, plein de gens dans le monde ça devient le battre, standard. Le, ouais. Ça devient le standard. Donc moi je crois dans un, un truc un peu un peu euh, métaphysique là-dedans. Euh, mais en, en, pour revenir sur des choses un peu plus, plus pragmatiques, c'est quoi vraiment le, 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 euh, l'intuition L'intuition, c'est le subconscient. Le subconscient, c'est 95% des décisions qu'on prend et cette intuition, elle se base sur tout ce qu'on voit, qu'on ressent, qu'on entend. Le cerveau, il va mettre dans le, dans le conscient que les, 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 les informations qui sont hyper importantes pour nous. Par exemple, nous, dans notre survie, je, je sais que la porte, elle est là parce que s'il se passe quelque chose, je, je, je peux courir euh, de manière intuitive, aller vers la porte et sortir. Ça, c'est ce que j'ai visualisé ici. Il y a la fenêtre, pourquoi pas Bref, on visualise les choses qui sont importantes pour nous parce que si notre cerveau dans le, la partie consciente devait retenir tout ce qu'il y a à tout moment, la machine, elle aurait grillé depuis bien ouais. longtemps. Donc, le subconscient, il va, il va faire des choix et, et euh, le, le conscient, pardon, va faire des choix, mais le subconscient, il peut pas faire, faire des choix. Donc, il absorbe tous ceux. Euh, à quoi ils s'exposent. C'est pour ça que déjà dans un premier temps, c'est hyper important pour avoir une, une bonne intuition de s'exposer aux choses qui sont entre guillemets, de s'exposer à des choses qui sont différentes, mais qui sont pas non plus, euh, euh, qui ne nous mènent pas complètement à l'opposé de là où on doit aller, parce que ça peut affecter nos croyances, l'environnement, le, 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 les lectures qu'on a, les gens qu'on fréquente, etc. Donc pour avoir une bonne intuition, il faut aussi se confronter à des choses qui sont variées malgré tout. Ma bibliothèque, elle est remplie de livres sur l'architecture, sur la sociologie, sur le marketing, sur le copywriting, sur euh, plein de sujets qui qui, qui euh, ont pas toujours des liens entre, il y a la métaphysique, il va y avoir aussi physique quantique, plein de sujets qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Mais c'est m'exposer à tous ces sujets-là, m'exposer à différents environnements qui fait que mon corps... Mon subconscient fait son travail tout seul et que quand j'ai besoin d'avoir la bonne information, si je me fie à mon subconscient, donc à mon intuition, mon intuition a beaucoup plus de bonnes réponses que mon, que mon conscient et c'est ça que les gens ne comprennent pas parce que pour nous, le conscient, c'est tellement palpable, c'est tellement réel qu'on va se dire si je suis euh, euh, ce, ce, la logique, je ne vais pas me tromper alors qu'il n'y on va dire, je dirais presque de pire que la logique, parce que la logique c'est 5% des informations et le le donc le, l'intuition ça, donc le subconscient ça va être 95%. Et, euh, et et c'est pour ça que je dis s'exposer à des choses différentes parce que au même titre que quand tu te coupes T'as, t'as pas besoin de faire un travail entre guillemets, alors j'ai une, dé, une coupure superficielle hein, mais t'as, t'as pas besoin de faire de, 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 de dire à ton corps, de te focaliser d'essayer de trouver les informations pour que ton corps puisse se guérir tout seul, il y a un système qui est en place pour que ça puisse fonctionner et l'intuition c'est pareil c'est, c'est un système qui fonctionne qu'on le veuille ou pas, donc si on s'expose à des choses différentes mais il va avoir plus d'informations à processer et il va faire une synthèse euh, un peu plus naturelle de ces informations donc pour moi, l'intuition et la plupart des grands entrepreneurs le disent l'intuition c'est un vrai outil encore faut-il avoir le courage de l'écouter. Wow! Et, et c'est vrai que c'est,
0: <rire> c'est un outil qui, qu'il faut savoir dompter, en fait, qu'il faut apprendre à, à écouter. C'est ça, comme tu dis, parce que souvent, la tendance, je sais pas pour toi, euh, ça m'est déjà arrivé de ne pas l'écouter. Et de me prendre des murs, <rire> ça s'est déjà arrivé ça aussi ah, pl-
1: plus, plus, que, plus que je voudrais en fait. C'est-à-dire que ce qui, ce qui m'a fait évoluer euh, là où je suis, dont on parlera euh, tout à l'heure certainement, c'est le fait qu'à un moment je me suis mis à écouter mon intuition, mais pendant longtemps je ne l'écoutais pas. Je ne l'écoutais pas pour, pour plusieurs raisons. Déjà, la vision que j'avais de la réussite, qui n'était pas forcément la vision que je m'étais appropriée, mais pour moi j'avais une vision de la réussite. Est-ce qu'elle m'a été inculquée par la société Est-ce qu'elle m'a été inculquée par les livres que j'ai lus quelle a été l'influence Je ne pourrais pas dire, mais j'avais une vision de la réussite. Et cette vision, elle n'était en fait pas vraiment en accord avec ce que mes envies profondes, mon intuition. Et du coup, plus tu te retrouves sur un chemin qui n'est pas vraiment le tien, euh, plus j'ai l'impression que tu, tu trouves des embûches en fait. Et pour moi, ça, on a un système de, de guidage interne qui est comme une boussole. Une boussole, c'est simple, ça fonctionne très simplement. Quand la boussole, elle indique une direction C'est simple. Si tu sais que tu vas dans une autre direction, tu sais que tu vas pas dans dans le sens du nord. Si tu sais que tu vas à l'opposé, tu sais que tu vas vers le sud. C'est aussi simple que ça. Et pour moi, nos émotions, et c'est pour ça que dans l'intuition, il y a aussi le le ressenti du corps, la kinesthésie, parce que le corps, c'est aussi le réceptacle de tout ça, c'est le véhicule. Euh, euh, alors, il y a beaucoup de personnes qui croient pas dans ça. Par contre, ces gens-là sont les premiers à dire :« Oh, j'avais la boule au ventre, j'avais un nœud dans la gorge. <rire> » Donc, si t'as un nœud dans la gorge, il y a pas un vrai nœud. Il n'y a personne qui a pris une corde qui a, a noué ton œsophage <rire> ou je sais pas quoi. Tu vois, il n'y a personne qui a mis euh, une, une balle en, en, en plastique ou en plomb dans ton ventre. Tu sens des choses dans ton corps. Et ne, le déni du corps. C'est, c'est aussi le déni de ça, de son fonctionnement naturel. Et pour moi, le fonctionnement naturel, c'est aussi ce système de guidage naturel qui est très simple. Euh, c'est qu'est-ce que je ressens quand je fais quelque chose est-ce que, je, est-ce que c'est neutre Est-ce que je me sens bien quand je le fais Est-ce que je me sens pas bien quand je le fais Et pour moi, c'est aussi simple que ça. Quand tu es avec une personne, est-ce que tu te sens bien avec elle Est-ce que c'est neutre Est-ce que tu te sens mal avec elle C'est aussi simple que ça. Et maintenant, mes choix... C'est, c'est, c'est très instinctif, c'est euh, j'y vais au ressenti, je rencontre quelqu'un, je veux faire quelque chose, qu'est-ce que je ressens Est-ce que ça me met dans une super énergie Oui, ok j'y vais, je sais que je ne vais pas me planter. Est-ce que j'ai une résistance Est-ce que je ressens un truc Ok, euh, bah, je sais que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut que j'aille. Mais, et il y a un mais, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui mais moi j'ai écouté mon intuition et ça m'a emmené euh, euh, je ne sais pas où. <rire> Euh, oui, mais pour que le signal ne soit pas brouillé, il faut avoir travaillé quand même sur certaines choses. Euh, parce que pour moi, c'est, imagine que. que j'aime bien les images, tu vois. Donc, imagine que tu as une espèce d'oignon et euh, tu as une boule qui émet un signal au milieu de l'oignon. Toutes les couches que tu as vont empêcher le signal de, de, bah, entre guillemets de, voilà, de, d'être, d'être reçu ou d'être émis. Et pour moi, cette, cette boule-là, c'est l'intuition. Mais l'intuition, elle peut être masquée par plein de choses. Elle peut être masquée déjà par les masques sociaux, par le, le conditionnement social. Si on te dit euh, un truc qu'on dit toujours aux enfants, euh, il, faut, il ne faut pas parler aux inconnus. Et toi, tu te dis, ouais, mais j'ai l'impression que pour mon business, pour développer mon business, faut que je rencontre du monde, etc. Mais tu as quand même ce truc, cette résistance en te disant, ouais, mais je vais les déranger parce qu'on a on t'a toujours appris qu'il faut pas parler aux inconnus. Donc, ton intuition te dit, va parce que c'est ta manière de fonctionner et tu as un conditionnement social qui te dit, ben bah non, faut pas parler aux inconnus, tu vas les déranger ou ils sont dangereux, etc. Donc, ça va ça peut te conditionner et tu n'auras pas le bon signal parce qu'il sera euh, biaisé par... Euh, par euh, par, par une croyance en fait et pour moi toutes ces couches là c'est quoi c'est les croyances c'est nos peurs c'est le conditionnement social c'est les blessures qu'on a pu vivre euh, même si je sais que de parler des <rire> cinq blessures c'est un sujet euh, <rire> un sujet non, mais non mais même, même sans aller euh, jusque euh, dans le côté physique oui bah si lui il est maigre c'est qu'il a vécu la blessure de la de, 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 de je sais pas quoi donc on parle du livre de 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 lise bourbeau entre autres, euh, même sans aller jusque-là, je pense que malgré tout, il y a des blessures vécues qui euh, vont faire que tu vas voir la vie selon ces blessures-là. Par exemple, si tu te sens pas assez aimé ou si tu te sens rejeté, il y a très peu de chances que tu as envie de prendre ton téléphone pour passer des appels et vivre le rejet. Et ça, euh, forcément, quand tu es un entrepreneur et que tu dois avoir des appels, que tu dois avoir les gens au téléphone, si le rejet, tu le vis d'une manière tellement viscérale, tellement difficile... Que, que tu as peur de te confronter à, 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 ce, bah à ce rejet, en fait, aux gens qui vont te dire non, tu te prives de quelque chose. Tu te prives de. Déjà, tu prives les gens en premier lieu. Parce que quand on pense à nos peurs, ça veut dire qu'on est euh, un peu égocentré. Et il n'y a pas de problème d'avoir un ego mais quand tu es trop égocentré, tu perds ton sens de la mission, de ta contribution. Donc si tu es trop concentré sur toi et tes peurs, ça, te, ça t'empêche aussi d'aller contribuer et d'aider plus de personnes. Donc tout ça pour dire que. Euh, oui, il faut écouter son intuition, mais pour bien écouter son intuition, il faut avoir quand même un peu travaillé sur euh, les couches qui euh, brouillent le signal, d'où l'importance du développement personnel et notamment du conditionnement parce que en fait l'intuition se base mmh.
0: sur un conditionnement sur une expérience exactement et que si celle-ci est polluée forcément bah c'est pas forcément les bons guides ouais
1: et et alors faut, faut, moi je suis pas dans ce... j'ai longtemps été parce que j'étais assez euh, rebelle quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune donc euh, quand tu es rebelle tu sais t'es vachement dans les polarités ça c'est bien ça c'est mal etc euh, aujourd'hui je le suis beaucoup moins je suis beaucoup plus dans dans une globalité en comprenant que bah il y a une réalité et cette réalité elle a des polarités D'ailleurs, quand, quand j'accompagne, j'accompagne des entrepreneurs, souvent, leur plus grosse faiblesse est liée à leur plus grande force. C'est-à-dire que euh, la plus grande valeur d'un entrepreneur, euh, on va dire, allez, en moyenne, ça va être, euh, par exemple, la liberté. Bah, parce que la liberté, c'est une valeur clé, racine auprès des, de beaucoup d'entrepreneurs. La valeur contraire, c'est quoi C'est le manque d'engagement. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir du mal à s'engager, du mal à se projeter sur du long terme, en se disant « mais si je me projette sur du long terme, c'est-à-dire que je perds ma liberté ?» Moi, je suis le premier à le vivre, tu vois. Et moi aussi. <rire> ouais. Donc, je, je sais bien de quoi je parle là, sur ce sujet-là, et, et et donc c'est hyper important de, de, d'aller voir que ben dans, dans ce qui fait notre force, il, on, j'aime bien dire on a les talons, les talents, les talons pardon talons d'achille de nos talents. Euh, c'est, c'est, c'est le, ce sont les deux faces d'une même d'une même pièce. Et c'est pour ça que c'est difficile d'être dans la dualité, dans la polarité, parce qu'en fait, nous-mêmes, on, 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 on va dans, dans l'ensemble du spectre de, 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 d'une certaine chose. Euh, donc aujourd'hui, je dirais pas forcément « l'ego, c'est mal », euh, où euh, c'est bien d'avoir un peu d'ego, l'ego qui, qui te protège à, cer- à certains égards, surtout que quand tu, te, tu t'exposes, et toi tu es mieux placé que moi encore pour le savoir, quand tu t'exposes en ligne, ben il euh, y a des gens qui veulent t'exploser, <rire> et, et, et c'est là aussi où il faut, faut développer ton, ton ego, parce que ton ego te protège, va protéger aussi euh, ben, ta personnalité. Euh, donc voilà donc, donc pour, pour moi c'est aussi important de, d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de soi vis-à-vis de toutes les parties de soi y, partie des, y compris des parties sombres parce que les parties sombres elles sont là, elles sont là avec nous et parfois elles nous protègent parfois c'est bien de, 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 de les voir parce qu'on sait qu'il y a aussi une partie lumineuse à, à l'autre extrémité donc, euh, donc voilà mais, mais justement
0: il y, y a une composante qui et d'ailleurs on a beaucoup parlé de mindset développement personnel j'aimerais qu'on parle de l'argent parce que c'est un élément qui est fortement lié à ce que tu viens de dire, et notamment au conditionnement et à, à l'intuition. Euh, et je remarque que beaucoup d'entrepreneurs, on parlait d'abondance, ont beaucoup de mal euh, avec l'argent, ont beaucoup de mal avec les chiffres dont on a parlé tout à l'heure, et que parfois ça bloque. Ça bloque parce qu'ils n'osent pas être payés, ils ont du mal à être, à, ils se rendre d'un imposteur parce qu'ils ont du mal à se vendre. Euh, quel serait le conseil que tu donnerais justement aux personnes qui ont encore ben, vraiment du mal à accepter et à oser être payés C'est-à-dire, surtout, ce, beaucoup d'experts d'indépendants qui ont du mal à vendre, en fait, parce que ouais. euh, ça les bloque,
1: ils ont peur du jugement, comme tu l'as dit, euh, du rejet. <rire>
0: ce serait en ton, fait, ton conseil
1: bah Alors, je dirais que l'argent, il y a beaucoup de choses liées à l'argent. Et euh, on va dire que euh, l'épigénétique, c'est l'expression des gènes euh, en fonction euh, ou même de, de, des comportements euh, en fonction de l'environnement. Et on, on, on hérite aussi beaucoup, on va dire par mimétisme, des croyances de nos parents. Donc en général, il ne faut pas aller chercher bien loin. C'est, on voit comment est-ce qu'on a été élevé. On voit quelles croyances ont nourri euh, nos, nos, bah, du coup, notre enfance. Et on arrive tout de suite à voir d'où viennent euh, certes, certains blocages ou croyances par rapport à l'argent. Alors je vais parler de moi. Moi, je ne m'étais pas rendu compte qu'on était une famille euh, humble. Parce que pour moi, c'était très normal de, d'avoir les vêtements des cousins, euh, etc. Il n'y a que mon père qui travaillait. Euh, on était quatre enfants et franchement, je peux dire que j'ai manqué de rien. En tout cas, euh, à Noël, on, t- on était gâté, on avait toujours les dernières consoles. <rire> C'est tout ce qui importait pour nous, tu vois. Euh, et, mais à, à ce stade-là, tu ne te rends pas vraiment compte qu'il y a de l'argent, qu'il n'a pas d'argent, etc. Et tu ne te rends pas vraiment compte de, de, des croyances qu'ils peuvent générer. Alors mes parents, comme beaucoup de parents, ont dit euh, euh, quand la lumière était trop allumée, euh, mais c'est pas Versailles, ici, éteins euh, <rire> les lumières, euh, l'eau qui coule, euh, et c'était rationné aussi, parce qu'on était quatre enfants, donc t'imagines bien que quand t'as un paquet de gâteaux, et qu'il y en a douze, bah c'est trois, trois par enfant, c'est pas plus, ouais. tu vois, donc c'est, c'est assez rationné. Euh, et, et en fait, ça, Personnellement, moi, ça m'a constitué un, un état d'esprit, un mindset de limite. C'est-à-dire en me disant « l'argent est une ressource limitée ». Mais ça, je l'ai compris que tard. Euh, alors, c'est pas ce qui m'a empêché de, de générer de l'argent parce que la première enfin, l'un des premiers contrats… Non, c'est le premier contrat que j'ai eu. C'est un contrat à 30 000. Je me lançais tout juste en 2001. J'avais je euh, 18 ans, à peine 18 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc, ça ne m'a pas empêché de, 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 voilà, de, de bien me vendre. Mais en revanche, euh, ça, ça laisse quand même des marques par rapport à la valeur qu'on peut, qu'on peut avoir. Et le conseil que je donnerais, c'est dans un premier temps, de, on ne peut pas revenir dans le passé. Par contre, on peut nourrir de nouvelles croyances. Et euh, ce que je dirais, c'est déjà observer... Quand vous allez dans un endroit, comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez que vous le méritez? Rentrez dans une boutique de luxe, rentrez dans un hôtel de, de, de luxe, regardez comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous dites, je suis pas à ma place, c'est pas fait pour moi, etc.? Ou
0: peut-être. D'ailleurs, c'est un excellent exercice. Un super je, exercice. Je le fais souvent à mes clients et je l'ai fait pendant longtemps avec moi. Et c'est vrai qu'au début, j'étais pas à l'aise. Ouais, <rire> bah, moi, ouais dans, pareil. Dans un 5 étoiles, dans des boutiques de luxe et tout, je me dis, mais je vais me faire éjecter, ils vont me regarder bizarrement. Ouais. Mais en fait, les gens te regardent vraiment bizarrement parce que déjà, tu es bizarre. Parce que c'est qu'en ça. Fait, pas à l'aise. C'est exactement ça. <rire> et puis, de depuis, depuis que je me suis débridé avec ça, parfois j'arrive, tu, enfin, tu vois qu'il n'y a pas de complexe. C'est, ça. Et c'est vrai que ça débloque pas mal de choses.
1: Et c'est, c'est ton attitude, en fait, c'est qui, qui, va, qui va engendrer une attitude. Si tu arrives dans une attitude euh, de « je le mérite », il n'y a pas de souci, c'est fait pour moi. Tu rentres tranquillement comme si, euh, voilà, si tu euh, si allais au monoprix. Quoi. C'est ça. Euh, <rire> personne va t- ils vont te traiter normalement. Et c'est, c'est vrai que c'est un exercice qui est très difficile quand on est, par exemple... Euh
0: Surtout à Paris Parce qu'il y a ce côté Regardez un peu de haut euh, L'apparence et tout Exactement. Mais en vrai euh, Encore une fois C'est votre attitude Parce qu'au début je, Quand je des boutiques la boutique de luxe Je pensais que Je me suis dit C'est parce que je suis noir C'est parce qu'il y a un truc euh, C'est parce que je suis mal habillé Enfin pas habillé Comme ils voudraient, Mais en fait pas du tout Parce que maintenant que j'y retourne Et que j'ai la bonne attitude Bah ouais Moi Moi, moi, le,
1: <rire> moi le, 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 La croyance que j'avais C'est euh, euh, Ils vont se dire Que j'ai pas les moyens d'eux Oui Tu c'est... vois <rire> euh, Ou quand j'avais pas les moyens, c'est « ils vont voir que j'ai pas les moyens », tu vois <rire> et, et, et en fait, c'est, c'est, c'est très drôle, parce que c'est, c'est soi-même qui, qui qui portons ça. Et parfois, j'étais beaucoup mieux habillé que quelqu'un qui arrivait, limite un peu jogging, casquette, qui rentre dans le truc, mais la personne, elle est certainement multimillionnaire, tu vois <rire> Et, 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 et du coup, c'est que, quelle image on projette Et ce qui est très drôle, je sais que ça fait mal à beaucoup de personnes quand, quand je dis ça, mais le, la valeur que vous mettez dans, dans ce que vous, vous faites, elle est, c'est le reflet de la valeur que vous pensez avoir à l'intérieur de vous. Et c'est juste un projecteur en fait, c'est juste une projection. Donc si vous estimez que votre travail vaut 50 euros de la journée, c'est qu'il y a un, vraiment un truc à travailler à l'intérieur. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que plus on investit, plus c'est facile aussi de demander à d'autres personnes à d'investir. Fait. Parce que, combien même on a travaillé sur sur certaines, on va dire, certaines croyances, etc. Parfois, on peut se dire, ouais, mais je, peut-être que je suis une mauvaise personne si je demande à cette personne de payer ce prix-là parce que euh, je sens qu'elle n'a pas les moyens ou des choses comme ça. Alors, deux choses qui sont mauvaises là-dedans, c'est qu'on prend le problème par le mauvais bout. On prend la responsabilité qui est un combat autrui c'est qu'on on, on imagine qu'il a pas les moyens et on lui vole sa responsabilité et ça moi je l'ai compris il y a pas longtemps euh, et à la fois euh, donc on peut pas le condamner en fait quelqu'un qui arrive par téléphone et qui qui te dit bah oui bah là je suis euh, au chômage ou je suis, je suis au smic etc tu peux pas dire il peut pas se payer ton accompagnement sinon c'est le condamner le condamner à un échec et j'ai été surpris de voir le nombre de personnes qui ont surpassé leurs conditions qui a, qui ont eu les capacités de trouver de l'argent pour pouvoir se payer euh, des accompagnements parce qu'ils avaient vraiment envie de d'accompagner. Ouais, c'est leur... dingue ça. Ouais. Souvent ils disent euh, je peux pas mais ils trouvent des solutions et deux jours après ils ont la solution. Et, et voilà, c'est une question c'est de mindset.
0: Et c'est y a... clairement une question de mindset. Et il y a des ça. gens qui l'ont sur leur compte et ils vont trouver que c'est trop cher ils vont pas oser faire oui. faire l'investissement. Par contre tu vas les retrouver euh, aller acheter les nouveaux AirPods ou.
1: Euh... Parce que voilà ah, parce que pour <rire> eux ça ça, ça a plus de de valeur sur le moment euh, le moment présent ouais. et malheureusement ils croient pas à ça en eux. Et donc oui. ce, ce, cette, cette question justement de de, de, de l'argent euh, moi je me suis rendu compte. Euh, c'est, c'est assez récent quand je dis récent c'est euh, j'ai toujours investi entre guillemets mais euh, c'est assez récent que je puisse me dire ben je vais mettre 20 30 000 dans un mentor etc sans que ça me fasse un peu de, tu vois, limite une boule au ventre. Mais même si c'est pire que ça, c'est que là, je sais que si je ne mets pas au minimum 10 000 sur, sur, enfin, dans un mentor, etc. Et pour ceux qui, qui alors je ne sais pas, par rapport à l'audience qui va regarder ça, si pour vous, ça vous paraît beaucoup d'argent, ne, ne vous dites pas, euh, euh, il raconte des craques, etc. Je vous souhaite de, de, un moment de, de, d'arriver à ce stade où vous vous dites, entre guillemets, c'est pas que ce n'est pas beaucoup, ça reste beaucoup d'argent parce que c'est, je sais pas combien de fois le salaire de mes parents, mais euh, mon rapport à l'argent a changé. C'est-à-dire que je sais que quand je mets 10 000, euh, c'est que maintenant déjà pour que je je focalise mon attention sur quelque chose, il faut que j'investisse beaucoup plus d'argent, parce que à une époque, si je mettais euh, 300 euros, 500 euros ou 900 euros dans un programme, c'était suffisamment entre guillemets pour que je puisse avoir mon attention focalisée, parce que j'avais pas l'habitude d'investir. Euh, et plus tu prends l'habitude, plus as aussi besoin d'investir un peu plus pour te bouger déjà. Et d'ailleurs, ça fait même l'effet inverse. Parfois, tu peux te dire, si c'est pas assez
0: cher, c'est peut-être qu'il n'y a pas la valeur que tu C'est ça. C'est Et ça. Et ça peut arriver. Je dis pas, c'est pas une question pour prendre les gens de haut parce que maintenant, on euh, peut se payer ça ou ça. C'est juste que la notion de valeur, comme tu dis, 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 dis enfin, se change, se différencie. Exactement. Et notamment, comme tu dis, 10 000 euros pour un accompagnement. Quel est l'objectif? Si ouais, c'est c'est pour que tu atteignes, par exemple, 10 000 pour faire plus de, on va dire, pour générer en plus de ce que tu as déjà 100 000 euros. 100 x fois 10. Donc c'est en réalité c'est, c'est, c'est la notion de, d'argent, elle n'est pas par rapport à ton salaire ou ce que dans la poche, par rapport à ton business.
1: Et ça et ça dépend et aussi ça, exactement. Un... Et ça et ça dépend aussi de, de, de là où tu mets de la valeur. C'est-à-dire que euh, maintenant oui, je peux me dire bah tiens, je vais mettre 10 000 pour quelque chose qui va m- me faire travailler sur mes émotions, par exemple, parce que je sais à quel point mes émotions peuvent euh, définir. Euh, ce que je vais être capable ou pas de faire dans mon business. Donc ça dépend où tu mets le focus et où tu mets le, 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 justement de l'importance. Et, et, et pour, pour des personnes, et je le dis vraiment, si aujourd'hui vous avez envie de, 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 de proposer des services qui ont beaucoup plus d'impact et vous vous dites il faut que j'augmente mes tarifs, investissez en vous aussi. Parce que vous allez voir que ce que vous ressentez quand vous dites ok je signe, ok je paye, vous allez avoir de l'empathie pour vos clients au moment où ils le font. Et sans Exactement. ça, c'est très difficile d'imaginer ce que ça représente pour eux. Et c'est très difficile d'avoir de l'empathie. Quand, quand j'ai des personnes au téléphone et qui me disent « Ah ouais, ça fait beaucoup d'argent », je dis pas non. Je dis « Oui, effectivement, ça fait beaucoup d'argent. » Parce que j'ai de l'empathie pour eux. Oui. Je sais que pour eux, ce montant-là représente beaucoup. Et je dis « Oui, effectivement, ça, ça représente beaucoup d'argent, mais c'est un investissement. Et... » et On a tendance à attirer les cli- le client qu'on est. Exactement. Parce que si vous êtes Exactement. cheap et
0: que vous voulez toujours le moins cher, le gratuit et tout... Soyez pas étonné d'attirer
1: des gens comme ça, parce qu'en fait, c'est en reflet. C'est simple, c'est simple. Je, je prends euh, le, les, les clients d'un client à moi qui, euh, euh, alors lui, je l'appelais Huggy les bons tuyaux. <rire> c'est le mec, il a toujours un truc, tu lui demandes un truc, ouais, tiens, il y a ça, il y a ça. Il a toujours les bons plans, c'est cool. Mais il y a aussi le travers de ça qui est, euh, c'est un mec qui a beaucoup de téléchargé illégalement de formation. Et je lui ai dit, écoute, je suis pas là pour te faire la morale, mais comprends que ça va, et je dis ça aussi pour les gens parce que je sais qu'il y en a qui, qui, qui le font. Moi, je l'ai déjà fait, c'était sur des trucs pour de la 3D, des trucs américains, etc. Euh, mais par contre, quand j'ai eu l'argent, j'ai payé ces gens-là, qui, euh, même si c'était le même programme, j'ai payé parce que j'étais contente de ce qu'ils m'avaient euh, apporté. Et je pense que si vous, il n'y a pas de problème à faire des erreurs, mais par contre, on peut toujours les rattraper en ayant de la gratitude euh, et en étant, re- en étant reconnaissant vis-à-vis des gens qui oui. vous ont aidé. Et c'est d'ailleurs arrivé que j'ai, j'ai une cliente qui m'avait
0: confié qu'elle avait suivi mon programme qu'elle avait, parce qu'en fait, une amie elle l'avait acheté, elle l'avait partagé parce qu'elle avait pas les moyens. Ouais. Euh, elle me l'a dit de façon franche. Elle a ouais. dit, bon, écoute, j'avais pas les moyens, j'ai suivi ton programme sur le compte de mon ami et tout. Euh, vu les résultats que j'ai eus, ben, maintenant, je te paie parce que
1: je trouve ah, c'est que génial. c'est normal. Mais tu vois, ça, c'est, c'est, c'est comme tu dis, c'est du mindset. C'est, ouais, c'est, c'est du mindset et c'est de l'intégrité. Et c'est surtout qu'on attire les, le genre de client qu'on est. Et pour finir avec l'histoire de ce client. Donc, moi, je lui ai juste dit un truc, je lui ai dit, écoute, euh, comprends aussi que, que, en fait, la première personne que tu euh, à qui tu fais mal quand tu fais ça, c'est pas au créateur de contenu, c'est à toi-même parce que tu te mens. Oui. Tu, tu te mens et surtout, tu te donnes un signal à ton subconscient, c'est « je ne mérite pas d'investir de l'argent dans moi et dans ma réussite et ». C'est, et c'est vraiment là où, 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 où ça crée du tort, surtout qu'après, euh, il me disait voilà je lance mon programme mais comment est-ce que je peux protéger au maximum mes trucs je dis mais de quoi, qu'est-ce que, de quoi tu me parles en fait tu, tu sais que tu vas attirer des gens comme toi et mmh. c'est ça qui te fait peur donc maintenant pose-toi la question <rire> de pourquoi tu as peur de ça c'est et ça. pourquoi tu as peur qu'on te vole tout ton contenu alors que tu l'as même pas lancé alors que tu n'as même pas encore mmh. aidé beaucoup de gens tu vois mais une fois on m'avait dit
0: il y avait mes programmes dans un truc qui tournait de euh, de formation qui était vendu en pack à, à, prix réduit. J'ai dit, bah, écoute, je m'en fous, je vais pas courir après eux. Et puis, je sais que ces gens-là, de toute façon, sont jamais clients de 1 par non. rapport à ce mindset et de 2 qu'ils ne passeront jamais à l'action, ils vont jamais l'utiliser. Donc, au final,
1: je m'en fous, en fait. Ouais. Et, et, et là, c'était, c'est très, très drôle parce que, euh, justement, il me disait, je lui dis, euh, alors, pour, pour, un peu pour, 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 le, pour le titier, je disais, mais t'as les programmes de qui, et, etc. <rire> et il me dit, ah, mais laisse tomber, j'ai X terras. Et je suis sûr qu'il en a ouvert quasiment mais aucune. Petit il n'est pas allé au bout. Il est pas allé au bout sûr et certain déjà quand tu fais une bonne formation et que tu vas jusqu'au bout que tu appliques tout à la lettre pour vraiment t'imprégner du truc et que tu la regardes encore une deuxième fois etc ça peut, ça peut durer des mois et des mois donc mmh.
0: euh... et d'ailleurs quand on n'investit pas même moi je le sais moi j'investis moi je suis impliqué j'ai, parfois j'ai, j'ai une sorte de boulimie du livre je peux acheter des livres, passer une commande ah, de ouais, 10 ouais, livres ouais. sur Amazon, je les reçois, je vais pas les lire, ouais. parce que alors que si j'ai mis très cher sur une fois j'ai pris un livre qui était très rare, je l'ai trouvé à 100 euros d'occasion, je peux vous dire que je l'ai lu. Et, et pareil, quand je mets une formation, j'investis plusieurs milliers d'euros dans une formation, je suis à fond. Ouais. Alors que quand je mets 20 balles pour aller voir une conférence, je vais la voir, mais je suis ouais, pas bah, aussi impliqué. C'est pareil, c'est pareil. Donc du coup, je pense que même en termes d'implication, même pour vous qui vendez, parce qu'on parlait aussi de votre posture de, d'expert, je pense que c'est important de comprendre que. Vos clients sont plus engagés, plus investissent, plus ils sont engagés. Et
1: même pour vous, c'est plus agréable de travailler avec des gens. Bah, comme tout ça. à fait. Et et euh, bah tu vois, moi c'est, c'est marrant que tu partages ça parce que j'ai la, la même expérience par rapport aux livres. Mais par contre, c'est pour une raison simple, c'est que quand j'ai une discussion avec quelqu'un, pour moi, le meilleur cadeau qu'on puisse me faire directement ou indirectement, c'est me recommander un livre. Oui. Et quand ça, une... ça va y venir. Hein, d'ailleurs. Ouais. Et <rire> donc quand une personne me recommande un livre, je je en général je passe la commande tout de suite pour être sûr de l'avoir, en me disant, okay, si ça a marqué la vie de cette personne, il euh, y, a, y a des chances que Toi ça aussi, m'apporte des choses. Toi aussi, sur Amazon, quand quelqu'un t'a dit ouais, tout livre tout de suite, et tu commandes tout, tout de suite, suite je le mets dans mes notes et quand j'en ai suffisamment, je passe... Ouais, moi, je, je, je mets, me mets dans, les, euh, dans les listes ouais. d'attente. Ouais. Et, et, euh, et, et, et ça, pour moi, c'est, c'est aussi important. Mais, mais là, là, ce dont on parle, effectivement, c'est, 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 c'est le mindset. Et effectivement, ce... ce euh, cette capacité à investir ou pas, à, à se rendre compte, entre guillemets, de à quel point on se heurte soi-même quand on mmh. fait des choses où on pense heurter les autres ou pas. Tout ça, c'est une question de mindset. Et, et pour moi, c'est, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que l'entrepreneuriat, pour moi, en tout cas, c'est plus une manière de, de, d'évoluer en tant qu'être humain. Tout à euh, fait. C'est évoluer parce que je suis confronté à mes peurs. Je suis confronté à mes doutes. Je suis confronté à des réussites et comment je les gère. Je suis confronté à de l'argent et comment je le gère. Je suis confronté euh, à des changements de croyances, euh, à attirer des personnes, à, à peut-être de l'agressivité. Euh, en ce moment, j'ai des pubs qui tournent. Ça va, j'ai quand même très, très peu de commentaires négatifs. Mais tu as toujours un mec qui va arriver et qui va dire euh, « euh, Mais toi, ta gueule !» <rire> On dit oui, toujours. « ouais. Mais quoi, pourquoi ?»« <rire> Pourquoi tant de violence ?» Et tu vois, ça, 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 me, ça me, me, me pousse aussi, moi, Comment je réagis Comment je réagis Est-ce que je lui rentre dans l'art pour l'humilier <rire> euh, Ou est-ce que je, je, j'essaye de, de me dire « Non, mais tu sais, t'es un être euh, évolué, tu peux voir les choses avec plus de sagesse. <rire> » Et quand je le fais, et ben, je suis hyper surpris, agréablement agréablement surpris des résultats. Il y a un mec qui me disait « Ouais, c'est trop de blabla et tout. » Je lui dis « Ah, c'est dommage, je suis passé sur sur ton profil quand même. J'ai vu que t'étais un artiste et tout. Ça aurait pu t'apporter quelque chose. En plus, c'est une vidéo pour les gens qui savent pas se vendre. Et après, il m'a dit non, je suis vraiment désolé. C'est parce que j'avais envie d'aller à l'essentiel. Effectivement, je sais pas me vendre. Est-ce qu'on pourrait parler en privé, etc. Tu vois. Oui. Donc, euh, donc être aussi dans, dans 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 l'empathie, dans l'écoute, c'est quelqu'un. Je sais que mon message qui révèle des vérités, ça lui fait mal parce qu'il est confronté à lui. Je ne sais pas vendre. J'ai du mal, etc. Oui. Et donc forcément, ça fait bouger quelque chose à l'intérieur de soi et ça peut créer de la colère. Et je me l'approprie. Oui. Je ne me l'approprie plus maintenant. Si je me dis, Tout c'est sa fait, colère, c'est... c'est sa douleur. Euh, je la lui laisse mais par contre je vais toujours aborder les choses avec empathie, avec bienveillance Maintenant, Ce qui est important quand tu as une posture d'accompagnant parce que justement ça t'évite de,
0: de te faire bouffer en fait Et de réagir de, réagir, de réagir, ouais. Ouais. Ça, ça c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à,
1: mmh. à maîtriser et que j'ai encore du mal parfois selon l'humeur <rire> ouais. Mais c'est pas, c'est, pas, c'est pas évident surtout que c'est un, un, un autre mode de fonctionnement par rapport à tout ce qu'on nous a appris En fait on nous apprend à toujours réagir par rapport à l'environnement oui. et on te pousse à ça exemple, quelqu'un va te poser une question elle va, alors, alors, oui ou non, oui ou non t'es pas obligé de répondre, qu'est-ce qui te force à répondre, qu'est-ce qui te force à dire oui qu'est-ce qui te force, même, juste oui par, par par respect pour la personne, tu peux juste dire ok je t'ai entendu, mais j'ai pas envie de répondre et c'est ça ma réponse, mmh. c'est tout et on se sent obligé, forcé de faire des choses parce qu'on te dit depuis petit euh, il faut être sympa, il faut être gentil faut écouter, euh, il faut écouter, il faut il faut, il faut, il faut, et du coup on se on se conditionne aussi euh, avec euh, bah, en tout cas avec, euh, avec des « il faut » Et euh, on, 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 on se met toujours en réaction. Maintenant, m- mon mode de fonctionnement... Retourne avec Internet, maintenant, c'est de pire en pire. Hein. Bien sûr, Là, c'est, bien tout tout dessus, c'est, c'est l'immédiateté. Dégaine, c'est l'immédiateté. Ouais. Euh, je, je, moi, je suis quand même pris dans cette im- immédiateté parce que j'aime bien interagir, mais ça, c'est mon besoin d'interaction avec, euh, avec les gens, euh, d'interaction euh, sociale, donc je le, je le fais euh, beaucoup. Parfois trop, mais je le fais beaucoup. <rire> euh, mais de, de l'autre côté, je suis, j'ai, j'ai adopté un autre mode de fonctionnement. Et franchement, ça date d'à peu près allez, un an et demi, deux ans maximum. C'est, j'arrive vraiment à me mettre ce qu'on appelle en position méta. À la troisième personne, j'observe. Oui. Et je dis, même quand quelque chose me heurte, me blesse, je me dis, OK, je vois que là, ça, ça génère des émotions, mais je, je décide de ne pas me les approprier. Je décide de ne pas réagir. Et de ne pas laisser et ça là là j'aime bien parler surtout en ce moment des différents niveaux de conscience mais à le niveau de conscience du cerveau reptilien qui est le niveau très animal je réagis en mode combat fuite donc on, me, on on magresse je réponds tout de suite etc surtout que j'ai fait des sports de combat comme toi du krav maga ou krav maga c'est vraiment te mettre en mode pour le coup euh, c'est il y a une attaque c'est on te dit pas tu te tu te défends on te dit maintenant, tu te transformes en agresseur quand tu fais du Krav Maga. Ouais. Euh, donc, donc, c'est, c'est aussi un, un conditionnement. Donc là, moi, mon mode de, 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 de fonctionnement, c'est de me dire, OK, j'ai pas envie d'être sur le mode de fonctionnement qui est le plus bas, c'est-à-dire le mode de fonctionnement cerveau reptilien, combat fuite, animal. Il y a le mode très logique. C'est OK, il me dit ça, je pense que, truc, mais après, tu peux rester bloqué dans ta tête et, et pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Et après, il y a un autre mode qui, pour moi, est plus dans la sagesse, c'est je prends de la hauteur. Et, euh, et je comprends maintenant des personnes où tu sais, tu as l'impression qu'ils sont un peu comme des vieux moines bouddhistes, tu as l'impression que rien les atteint, etc. Mais parce qu'ils maîtrisent ça justement, l'art de ne plus être dans la réaction et de se dissocier aussi quelque part, de se dissocier dans le bon sens du terme, pas de se désincarner, mais de se dissocier de, des choses qui peuvent les atteindre, de, de leurs croyances et de la partie de l'ego qui ne, qui ne leur sert pas. Pour faire en sorte que. Le, 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 l'esprit reste le, le chauffeur du véhicule et que ce soit pas le corps entre guillemets qui peut à un moment si tu, tu 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 réagis juste comme ton corps a envie de réagir ouais ben je sens une agression mon corps est fait pour ça. Pour se mettre tout de suite en mode euh, Mais c'est ça, c'est, c'est sur le plan hormonal, sur le plan physique Tout mon sang va aller vers mes extrémités Vers mes mains, vers mes jambes, etc et je vais avoir soit envie de taper, soit envie de courir Donc c'est pour ça que le sang doit irriguer ces parties-là Et c'est un, c'est un fonctionnement naturel du corps et C'est d'ailleurs pour ça
0: qu'en art martiaux On apprend beaucoup à maîtriser ça dans, dans la tête Parce qu'en fait, euh, si tu te fais avoir Tu peux aussi avoir l'effet inverse qui est paralysé Par, ouais, par ce ouais, phénomène ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui se font agresser et tout Peuvent soit surréagir, soit être complètement paralysées, Exactement. Au lieu d'arriver à bien gérer la situation Exactement Exactement. Exactement, donc c'est, c'est gérer ses émotions
1: et, et ça se fait aussi avec la respiration Beaucoup avec la respiration euh, Notamment Wim Hof, euh, Pour ceux ouais. qui connaissent Iceman Qui travaille beaucoup sur la respiration Qui permettent, de des trucs de fou Tu peux changer le pH de ton corps avec ta <rire> respiration Tu peux changer ton système endocrinien Donc tes, tes, tes hormones avec, avec la respiration C'est assez dingue et, et donc, la respiration, le fait de se mettre un peu à la troisième personne, ça évite d'être en réaction. Et en fait, là où c'est génial, c'est pour ça que je disais que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une plateforme pour grandir en tant qu'être humain. C'est qu'on est confronté à tellement de choses que la plupart des gens que je trouve les plus évolués dans leur cheminement personnel, ce sont en grande partie des entrepreneurs. Parce que justement, c'est une plateforme qui te permet de, d'expérimenter et de vivre plein de choses en même temps. Euh, assez rapidement dans en une période très courte ouais. en accéléré même à l'échelle d'une journée tout ce que tu peux vivre comme émotion ah oui, c'est oui, le fameux ascenseur dingue. émotionnel de l'entrepreneur c'est <rire> exactement et tu vois le fait de maîtriser ça par exemple là j'ai une campagne de, de pub qui euh, qui qui court sur euh, sur euh, sur Facebook Je suis pas là à regarder en me disant combien j'ai dépensé, est-ce qu'il y a des gens qui vont commenter en bien, en mal, etc. Parce que je suis vachement détaché. Et là, pour le coup, ça me permet de garder la vision long terme. Je sais pourquoi je le fais, je sais que ma stratégie est bonne, je sais comment je le fais. Et de me détacher du résultat pour être focalisé sur l'intention. Pour que l'intention ne soit pas phagocytée par le résultat. Et ça, c'est souvent le cas de beaucoup d'entrepreneurs. C'est... L'intention de base, c'est je veux aider des gens. Après, j'oublie mon intention parce que je me focalise sur le résultat qui est d'avoir des clients. Et donc, après, mon intention, ce n'est plus que d'avoir des clients. Et donc, du coup, je fais que des actions pour avoir des clients, mais je ne fais pas d'actions pour aider les gens. Et ça fait une grosse différence Perfect, parce que maintenant, on est dans un... Alors, je sais pas si c'est un niveau de conscience, si c'est euh, la subtilité des réseaux sociaux, si c'est la maturité par rapport aux, aux, aux différents moyens de communication. Mais euh, je pense que la plupart des individus maintenant sont en mesure de percevoir l'intention et c'est pour ça que dans le marché, il y a beaucoup de choses qui se scindent, oui. beaucoup de, de... Limite des factions, là, tu vois, il ouais. y a des personnes qui sont plus... Bah, sur... bah, ce que tu dis,
0: c'est ce que je vois beaucoup, c'est que beaucoup sont ont fait de la masse, tout ça, enfin, sans juger, mais ont beaucoup ratissé sur justement l'idée, la finalité d'avoir plein de clients, d'avoir des gros chiffres d'affaires, etc. Et qu'ils ont peut-être, je vois de l'extérieur des retours que j'ai, c'est même pas moi qui le dis, c'est des, des mmh. clients à moi qui ont été clients aussi qui le disent, c'est qu'ils ont senti qu'ils s'en foutaient d'eux en fait. Ils bah, ont perdu clairement. cette intention d'aider les gens. Et pourtant dans le discours, et, et même des gens que je suis depuis très longtemps, que pour, pour qui j'ai un grand respect, leur discours, et tu voyais que c'était vraiment là pour aider les gens, mais qui se sont perdus. Oui, 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 il y a ça aussi. Mais, mais même moi, ça, ça m'est déjà arrivé par, par, à certains moments de perdre ça, et c'est important que tu le dises. Et le message que Kane vous donne là, pour moi, il est ultra important mmh. parce qu'à à tout, tous, et c'est pour ça que je ne juge pas les autres, on peut tous se perdre. Et moi-même, je me suis perdu un moment sur ça. Mmh. C'est qu'on oublie son intention initiale, on oublie le pourquoi on le fait, on fait les choses, et on focalise sur les résultats et on est frustré de ce résultat. Ouais. Alors que finalement, le moteur, le pourquoi, le fameux pourquoi de Simon Sinek. <rire> C'est, c'est ça qui va faire que vous allez rester finalement motivé et puis
1: surtout vous allez provoquer de façon magique ce résultat. Et, et alors là, je vais, je vais mettre les deux pieds dans le plat parce que ce pourquoi ça peut aussi être un pour qui. Et oui, tout pour à fait. moi qui ai eu un enfant euh, là il y a. Ah bah justement, mai, je voulais en parler. Euh... <rire> <Et> c'est pour <rire> ça que je faisais la transition. Ouais, ouais. <rire> je, je voulais
0: en parler justement de l'impact.
1: Euh... <rire> et bien ce pourquoi ça peut être un pour qui. Et en fait, ce qui est euh, intéressant. Euh, alors pour préciser justement euh, Can et papa depuis euh, 8 mois, ouais. depuis 8 mois voilà. <rire> et, et en fait il y a beaucoup de choses qui ont changé déjà mon fils il m'a donné le courage de prendre des décisions que j'aurais pas euh, osé prendre, c'est à dire que j'avais euh, plusieurs business au moment où j'ai, euh, j'ai revendu la plupart de mi- mes business j'en avais 5 à une époque j'en avais euh, pas loin de 10 ça fait beaucoup ça fait beaucoup de pression on ne sait plus vraiment pourquoi on fait les choses et vraiment où est sa mission. Et alors, oui, il y a des, des entreprises, je me disais, bon, bah, celle-là, c'est plus pour le côté vraiment purement entrepreneurial, l'argent, le, 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 la réussite, les effets de levier, être dans un marché qui n'est pas évident, mais où on peut avoir une forte croissance. Mais en vrai, ce n'était pas moi à 100%. Et, et l'arrivée de mon fils, ça m'a fait me poser plusieurs questions. Et des questions, et c'est ça aussi, la, l'entrepreneur, il doit penser critique. C'est-à-dire, quelle décision je vais prendre? qui peuvent avoir un impact critique dans les dix prochaines années. Okay. Et, et là, j'ai, j'ai pensé de manière critique. OK, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche d'atteindre une certaine liberté Et là, je me, suis, je me suis dit, il y a plusieurs choses. Il y a déjà être enfermé dans un bureau, être enfermé dans des entreprises avec euh, des salariés et la manière dont ça fonctionnait, et éventuellement euh, euh, mettre mon enfant à la crèche. Donc, ce sont les choses qui vont me, m'assigner ouais. à résidence, limiter ma liberté. Déjà, il y a ça euh, qui qui fait que j'ai voulu complètement changer mon business model, complètement changer la manière dont je vis, etc. Euh, Donc, j'ai pris la décision de revendre mes parts dans toutes mes sociétés, d'en fermer certaines où il n'y avait pas forcément lieu de revendre des parts, etc. De me focaliser uniquement sur un business et aussi le sens de la contribution et de euh, l'héritage. Mais alors... Par... bizarrement et, c'est, et c'est, euh, c'était pas uniquement l'héritage de je laisse je lègue quelque chose à mon fils mais l'héritage de je laisse je lègue quelque chose au monde et ça m'a encore plus renforcé dans cette envie de laisser quelque chose au monde de laisser une empreinte en fait, ton
0: intention a dépassé même toi exactement c'est, ça, c'est devenu exactement. ta famille ton fils et également à l'échelle plus grande le monde
1: exactement et, et, et ça, ça a été le, le, un impact énorme euh, dans, dans mes ambitions sur mon business, dans ma vision, euh, dans les questionnements. Après, il y a des choses très pratico-pratiques. Quand tu as un enfant et que tu mmh. décides de, de t'en occuper, de pas le mettre à la crèche, etc., tu dois t'en occuper. Donc, euh, Ma chérie, elle s'est lancée aussi à son compte. Donc, on se retrouve tous les deux à bosser euh, de la maison, à s'occuper de notre fils. On veut lui donner le maximum d'attention et surtout, on est sur un modèle d'éducation respectueuse, donc à l'écoute de ses besoins psychologiques, émotionnels, etc. Euh, donc, ça veut dire que tu peux plus bosser autant que tu bossais avant. Et là, ça m'a poussé à être minimaliste, mmh. à aller à l'essentiel, à faire une stratégie et pas partir dans mille directions euh, et à faire ce qui a le, ce qui est le plus efficace en fait et, et ça du coup ça, ça m'a grandement aidé dans mon business et enfin un, un, un autre point mais que, qui était pour moi inattendu c'est que quand tu as un enfant un enfant c'est euh, alors il y, y a des gens qui vont pas aimer la comparaison mais c'est euh, c'est, c'est il a les mêmes caractéristiques qu'un petit animal c'est à dire que <rire> il, 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 il te le fait savoir quand il veut quelque chose il est plein d'amour, plein de bonheur, plein de joie. Tu vois, comme quand tu as un, un, un. Bon, les chats, c'est particulier parce que les chats, ça peut être un peu sournois et tout. Mais un chien, il, quand il te voit, il remue la queue, il a envie de jouer, il est là, c'est que de la joie, que du bonheur. Et un enfant, avant qu'il ait été pollué par les, les problèmes des adultes et toutes les croyances qu'on lui inculque, ça reste que de l'amour et du bonheur. Et ce qui est génial, c'est que je me rends compte que je m'étais un peu déconnecté de ça déconnecté de ce qu'on peut appeler tu vois ton enfant intérieur la joie etc euh, parce que c'était sérieux mine de rien ce que je faisais tu vois je j'étais dans des secteurs aussi le secteur médical entre autres euh, euh, donc ça devenait sérieux et du coup j'étais tout le temps à les stratégies business business stratégie stratégie business et je je limite je, je pensais pas à autre chose euh, et là, le fait d'avoir ça, la joie au quotidien, cet amour au quotidien, je j'ai jamais autant rigolé, des fois j'ai des crampes derrière la tête, tu vois <rire> <rire> euh, en rigolant toute la journée avec mon fils, en jouant avec lui, en, en me reconnectant à ma joie, ben, j'ai eu un autre effet collatéral qui est assez surprenant, c'est que mes taux de conversion sont passés d'à peu près dirais-je, 50-60% à... Euh, 80 à 90% à cette période, à la période de sa naissance. Après, ça a un petit peu rebaissé, on va dire, dans les 70-75%. 70, 4, enfin 70 75%. Euh, Mais mais j'étais quand même hyper, hyper surpris en me disant wow, « Waouh, c'est un truc de fou !» C'est que même les gens perçoivent. C'est que je, j'avais les, les clients au téléphone. C'est tellement dans un niveau de certitude, un niveau de joie, un niveau où tu peux me dire « Le monde, il va s'écrouler, mais tu es toujours avec ta chérie et ton fils, Ben c'est l'essentiel », que j'étais dans un détachement total. Un détachement et une pleine présence en même temps j'étais présent pour eux et pas uniquement dans le côté dramatique, présent pour leur apporter de la joie, pour leur apporter des perspectives euh, et, et c'est un truc de fou parce que ça a changé ma manière de gérer mes, mes appels de vente et ça a changé mes résultats
0: c'est super et je pense qu'on va justement euh, rester dessus avant la transition pour en savoir un petit peu plus sur toi des petites questions rapides, les questions flash Ouais. et, euh, et, et justement bah, ces petites questions, je voudrais savoir et tu réponds très rapidement c'est quoi ton film préféré?
1: Alors, mon film, oh, j'en ai plein, mais un film que, oh, je, peux, que, ouais, <rire> un film que je peux regarder euh, euh, chaque année. D'ailleurs, j'ai un petit rituel, je le regarde chaque année. C'est Édouard Romain d'Argent. Ce que j'aime dans Édouard Romain d'Argent, c'est que c'est le bonhomme, il est chelou. <rire> il est vraiment chelou. Mais tu sens que euh, euh, il, 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 il est maladroit. Parce qu'il a, il a des mains, bah, il ne sait pas trop quoi en faire, il peut blesser des gens, mais il ne s'en rend pas compte, etc. Euh, mais en même temps il, il a envie d'être aimé tout simplement il a envie de, 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 d'être euh, euh, entouré il a envie de voilà, d'être avec des gens et en même temps c'est un film qui est très magique c'est un film où la musique est magique c'est un film où euh, il y a Edouard c'est un petit peu une partie de nous tous euh, le, le, il y a des parties sombres de nous des parties qu'on n'arrive pas à dompter des parties avec lesquelles on est un peu maladroit des parties avec lesquelles où on blesse les autres sans, sans le vouloir malgré tout tout ce qu'on recherche c'est, c'est l'amour entre guillemets et, euh, et c'est pour ça que j'aime Édouard j'aime, j'aime Romain d'argent. Et puis, c'est, c'est surtout un film qui est très... très euh, euh, tout est très, euh, euh, très coloré, très... Euh, j'ai l'impression d'être dans une BD, mais, euh, oh. mais en film. Donc, euh, voilà, j'aime beaucoup. Et puis, euh, Tim Burton, c'est aussi euh, quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Et ton livre préféré Alors, livre préféré... Euh, alors, ah, c'est, ça, ça, c'est dur parce que j'en, j'en ai plusieurs. Mais euh... Et si là, il
0: faut que ceux qui nous écoutent commandent un livre, ce serait lequel
1: Ah, si alors, s'ils doivent commander un livre, moi je dirais commander le livre de Joe Dispenza. Alors en anglais, c'est Breaking the Habit of Being Yourself. En français, ça doit être Rompre avec soi-même, je crois quelque oui. chose comme ça. Euh, je sais que c'est pas un livre que tout le monde aime, que c'est, c'est pas un livre que tout le monde va aimer, mais si on comprend les enseignements de ce livre, on peut plus être la même personne. Et surtout, il propose un framework euh, très particulier que inconsciemment je, j'appliquais avant de lire ce bouquin euh, pour créer ces transformations et pour devenir la personne qu'on doit être et pas la personne qu'on est par défaut. Et ça, c'est, c'est, pour moi, c'est important. Super. Ton album de musique préféré euh, Album de musique préféré, euh, euh, je dirais que c'est euh, Guru de Jazz Mataz. Ouais. Okay. que je peux écouter. C'est un mélange jazz-hip-hop euh, que j'écoutais dans les années 2000 et qui n'a pas vieilli, je trouve. <rire> et quel est ton plat préféré Ah, mon plat préféré, c'est le colombo de ma mère. Ah, ah là là, le <rire> colombo, ça c'est... Le fameux colombo. <rire> ouais, le colombo. Je pourrais, je pourrais même remanger de la viande pour un colombo.
0: <rire> et c'est qui ta, la personne qui t'inspire le plus, une personnalité publique euh, vivante ou décédée qui, te, qui t'a plus inspiré dans ta vie
1: Alors... Euh, aujourd'hui, ça va paraître très présomptueux, mais en même temps, c'est très humble. C'est moi-même. Et je vais dire quelle version de moi-même. C'est la version future de moi-même. Et aujourd'hui, je, 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 euh, la personne qui m'inspire quand je dis c'est la version future de, de moi-même, je suis quelqu'un de très humble, mais je trouve que quand tu es inspiré par une version future de toi-même, ça te pousse à être toujours meilleur. Ça te pousse à toujours évoluer et pas euh, 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 stagner. Ça te pousse à non pas être dans la comparaison qui peut aussi démolir des gens en disant cette personne je je, je voilà je je euh, l'idolâtre presque je je elle m'inspire mais limite je me sens petite par rapport à elle et je trouve que c'est 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 très juste aussi de de non plus de chercher des, des super héros dans les autres sachant qu'on a beaucoup on n'a jamais eu autant de films sur les super héros que maintenant que les gens, justement, remettent entre les mains de l'État, entre les mains de la société, euh, leur avenir et euh, leur propre responsabilité. Et je trouve que c'est bien de reprendre sa responsabilité et de devenir soi-même son propre héros. Super, devenir un super-héros, c'est ça qui est... C'est ce que je
0: dis souvent, pour moi, ce que dans Game Entrepreneur, j'aime bien cette notion de Heroes Club, devenir le héros de sa mmh. vie, donc j'aime beaucoup ta, ta métaphore aussi. Euh, est-ce que tu as euh, un objet que tu utilises tout le temps dans ton quotidien, un objet physique
1: Maintenant oui. euh, (rire) Je sais que tu l'as aussi je crois. C'est l'Osmo Pocket. Ouais la petite caméra. La petite caméra. C'est une petite caméra géniale. Et euh, en fait. Moi j'ai des inspirations flash, des fois j'ai envie ouais. de parler de choses à des gens, du coup j'ai un peu ce que j'appelle euh, les walking man- mindset, c'est je marche et hop mmh. je sors mon truc, je marche et je, je donne de, voilà, de ma motivation, de mmh. des choses qui me traversent l'esprit, que j'ai envie de partager euh, et après je les mets sur, euh, sur Facebook.
0: sur euh, voilà. Super, et est-ce que tu as un outil que tu utilises le plus dans ton business, un outil euh, travail mais facile orienté business
1: oui, ouais, euh... alors Trello, j'aime beaucoup. Je trouve ouais. que c'est très bien pour s'organiser à tous les niveaux. Ben, là, là, je suis en plein déménagement et du coup, ouais. euh, euh, on organise les cartons euh, sur Trello avec ma chérie. <rire> Donc, ça aussi, ouais, c'est aidé aussi, tu bien.
0: Vois ouais. Ok, super. Et, euh, et pour finir, je voudrais savoir euh, quel est le dernier livre que tu as lu Parce que je sais que tu as beaucoup à partager. Le dernier livre, ta dernière lecture, ça a été quoi
1: euh... Alors, le dernier livre que j'ai lu... Euh, moi, je suis, je suis le genre de mec qui lit euh, quatre livres en même temps. Oui. Donc, euh, <rire> je vais prendre un des derniers que j'ai lu. Euh, Bah C'est Blink de Malcolm Gladwell. Oui. Il est euh, excellent. Euh, ouais, ouais. Qui est excellent et qui justement parle de ce principe d'intuition et des vérités qu'on, qu'on arrive à percevoir en une fraction de seconde, en un clignement d'œil, hum. même sans qu'on ait des, des preuves de, oui. de, de ce que c'est. Je trouve qu'il est génial comme bouquin.
0: Super. Et et pour finir, c'est, c'est une question que j'aime bien poser. C'est quoi pour
1: toi qui fait le game Alors pour moi, qui fait le game, c'est... Ben, je dirais, c'est... Euh, 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 Michael Jordan, il disait... On, on a posé la même question à... à, à euh, euh, comment il s'appelle à, euh, Usain Bolt. Est-ce que tu aimes t'entraîner Non. Mais mmh. par contre, le mec, il kiffe quand même le process parce qu'il sait que c'est ça qui va l'emmener vers la réussite. Et pour moi, qui fait le game, c'est apprécier, mais jusqu'à la dernière goutte, tout ce qui se passe dans le business, y compris les petits échecs. Parce que ce sont ces petits échecs-là qui vont faire les réussites de demain. Et euh, c'est hyper important à la fois de, de les voir, de les ressentir pleinement, pour pas les occulter et qu'elles nous explosent pas la figure qu'on s'y attend le moins mais c'est aussi hyper important de célébrer et savourer les petites victoires et ça peut paraître bizarre mais euh, trop souvent et d'ailleurs chez les traders c'est un, c'est c'est le même le, le même truc les gens vont vont mettre beaucoup beaucoup d'émotionnel dans dans les pertes et très peu d'émotionnel ou l'émotionnel va être peut-être fort mais très très court dans, dans les victoires et c'est bien de prendre le temps de célébrer, moi j'ai une petite danse, un petit mouvement que je fais <rire> dès que euh, je sais que je vais pouvoir aider un client à aller plus loin, dès qu'un client signe et qu'il me dit oui j'ai ma petite danse que je fais etc et quand on est client chez moi je dis ben faut que aies ta petite danse parce que c'est hyper important de célébrer les victoires
0: Super, donc célébrez vos succès, kiffez le game, merci à toi, tu as partagé beaucoup de pépites, on pourrait parler pendant des heures, mais déjà je pense que vous avez beaucoup à digérer et à appliquer surtout, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui veulent te suivre
1: Alors, pour ceux qui veulent me suivre, le, la meilleure manière de, 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 de voilà comprendre mon univers, etc., c'est soit euh, sur Instagram, Gentleman Motivateur, ou soit sur Facebook, sur mon Facebook personnel, euh, Canmagne. Et, euh, et voilà, je serais ravi d'échanger avec vous et de partager ma bonne humeur ou, ou, mes, ou mes questions existentielles. <rire> super, merci beaucoup à toi. Et puis, bah, on vous retrouve
0: très bientôt et je mettrai les ressources en description. Et bah,
1: super, à t- super et merci encore à toi pour euh, cette interview. Super. Et merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt, ciao.
0: Ciao.